1: Alors, il y a un sondage qui a été publié dans l'actualité qui montre que les appuis à la CAC fondent comme neige au soleil et la CAQ gagnerait encore les élections euh, s'il si, euh, y a des élections qui étaient tenues aujourd'hui. Mais par contre, glissé quand même de plusieurs points, euh, on va en parler avec Mathieu parce que Mathieu, toi tu penses que ça, ce sont les, 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 en fait, les mesures sanitaires qui fragilisent les appuis au gouvernement Legault.
0: Alors, il y a différents facteurs. C'est-à-dire, si c'était la question linguistique, comme je pourrais l'espérer, ben, il y aurait un transfert de vote par le Parti québécois. Donc, on n'y est pas manifestement. Le transfert de votre puis il faut relativiser ce sondage. Manifestement, il y a des... Euh, je ne dirais pas qu'il y a des failles méthodologiques, mais cette firme, au fil de l'histoire, c'est souvent trompé. Mais ça indique quand même une chose. On sait que l'attaque, la en ce moment, euh, est le prix, je crois, du couvre-feu de trop. Euh, C'était inévitable, ça ne la lune de miel pouvait ne pouvait pas durer quatre ans. L'histoire d'amour ne pouvait pas durer quatre ans. Elle se maintient elle est stable, mais en ce moment, la CAC peut bénir ou chanter la division, la fragmentation des oppositions parce que nul ne sait vers qui se tourner s'ils veulent trouver une alternative à la CAC. Le Parti libéral demeure d'abord et avant tout le parti du, du multiculturalisme, de l'hostilité à la question identitaire, ce qui fait que puisqu'il n'a pas, pas fait ce travail d'amendement politique, de refondation politique pour se reconnecter à la majorité francophone, il ne parvient pas à compter vraiment dans le débat. — QS. Réussi à croître un peu. Il euh, faut dire que Lego a tout fait pour que l'espèce de, de duo de tango euh, Lego nadeau dubois puisse monter. Et ça, un certain effet. C'est-à-dire que d'autant que QS correspond à l'ère du temps pour plusieurs. Le parti québécois ne parvient pas vraiment à percer. Euh, reste à voir s'il... A... Moi, je pas tout de suite, mais reste à voir s'il parviendra. Mais pour l'instant, ça ne joue pas pour lui. Et puis, le Parti conservateur a réussi à exister. Et ça, ils prennent partie du vote de, de, de la, la CAC. C'est assez évident. Donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est que c'est, la population soutenait depuis le début avec des réserves, quitte à négocier chacun dans nos vies personnelles, un petit espace de liberté, mais comprenait globalement les mesures. Mais les mesures coup de poing, version bombe nucléaire, euh, de la fin de l'année 2021, début de l'année 2022, le couvre-feu surtout. L'ensemble des mesures, mais le couvre-feu qui était la, le coup de trop, eh bien là, manifestement, une partie de la population a décroché et dès lors commence à chercher autre chose sans, sans, sans parvenir à trouver. Et je pense que c'est ce qu'on voit, c'est-à-dire beaucoup de gens qui jusqu'ici disaient Ils font ce qu'ils peuvent, mais ils font quand même correctement, même si c'est pas parfait. Là, plusieurs se sont dit là, c'est le coup de trop. C'est le coup de trop. Et dès lors, maintenant, j'ai je, je commencé à politiser ma réflexion sur la pandémie. Et euh, donc, je vais à voir s'il n'y a pas de d'autres voix qu'on peut entendre. Comme je dis, il n'y en a pas une en particulier. Mais il n'en demeure pas moins. D'ailleurs, le gouvernement a retiré le couvre-feu euh, parce qu'il a bien compris que cette mesure-là fragilisait toutes les autres. Et là, on en voit les effets. Ensuite, ensuite, euh, manifestement, la CAQ ne paie pas le prix pour l'instant de son, euh, son nationalisme trop tiède. Euh, et si on voit le, le drame ici de ce que veut dire une absence un parti québécois fort euh, dans, dans l'électorat et les sondages, c'est que si la CAQ se sentait menacée par le PQ, eh bien, elle serait obligée mmh. d'aller plus loin sur le français et tout ça. Et là, pour l'instant, elle ne se sent pas menacée, donc elle se contente de son nationalisme verbal. Et à terme, c'est tout le Québec qui va en payer le prix.
1: Moi, je pense que quel que soit le gouvernement qui est en place, ces euh, appuis de ce gouvernement-là auraient fondu de toute façon parce que, écoute, on est tanné. C'est pas tellement un vote de non-confiance contre le goût. C'est un vote. On est écoeuré de la pandémie. Je point.
0: suis d'accord, je, je, je mais avec la nuance, que les sondages se maintenaient quand même. Et là, je pense qu'il y a une de corrélation presque directe entre les dernières semaines, les trois dernières semaines, disons et, euh, et l'humeur de la population en ce moment. Donc là, je pense que ça fait un bout qu'on est écœuré de, de la pandémie. C'est Globalement, euh, rares sont ceux qui disent « Ah, tout cela nous permet néanmoins de nous recentrer sur notre vie intérieure. » Bon, euh, ce n'est pas l'humeur dominante. On n'est plus au premier temps où on chantait les beautés du confinement. On faisait du pain. Hein? Bon, on disait que ça va bien aller. Donc là, on n'en est plus là. Mais cela dit, la l'appui se maintient met... encore. En passant, le gouvernement ne serait pas balayer un instant demain. Mais on semble que pour la première fois, L'opinion mort le gouvernement. C'est-à-dire que là, il n'est plus en situation d'hégémonie. Il doit commencer à se poser des questions politiques. Il, peut, il, il arrive au moment où il va se dire, « Bon, ben, qu'est-ce qu'on fait pour stopper ce qui est possiblement de saigner ?»« Et comment regagner des votes ?» Mais là, ben, c'est toute la question euh, comment gagner des votes dans les circonstances. Euh, pour la CAQ, est-ce que c'est euh, un nationalisme maximal sur la question identitaire? C'est pas impossible. mais Encore une fois, on verra le résultat. Est-ce que c'est euh, s'aligner sur une philosophie à l'espagnol où le premier ministre espagnol vient de dire, euh, maintenant, on va traiter de plus en plus la COVID comme, euh, comme une grippe plutôt que comme une pandémie? Bon, ça, ça implique un changement dans la question des mesures. Euh, est-ce que c'est l'alignement sur les politiques à la floridienne? J'en serais étonné. Mais j'essaie de voir comment la CAC va se relancer parce que là, on Mais... l'a peint pour la première fois. Mais, mais mathieu ah, mathieu moi ce que je dégâter.
1: ce que je crains des de cette publication de ce sondage là c'est que si le gouvernement décide on verra de relâcher certaines mesures que ce n'est pas pour remonter dans les sondages j'espère que s'il relâche des mesures c'est parce que c'est la chose à faire au point de vue de la, de la protection de tout le monde tu si sais, tu comprends je veux pas non plus qu'ils commence à, à gérer par sondage Je suis d'accord la question.
0: je euh, les mesures dépendent de l'adhésion populaire. Donc, si l'adhésion populaire n'est plus là, au-delà de sondage, pas sondage, pour que les gens suivent, ils doivent y croire un peu, quand même. Euh, dès lors, s'il y a des mesures, qui n'y a plus d'acceptation sociale. Puis surtout, comme je dis, on a quand même, aujourd'hui, on voit un peu ce qui se passe ailleurs dans le monde, et, et manifestement dans des endroits qui sont dans une situation à peu près semblable à la nôtre, eh bien, les gens peuvent vivre bien davantage donc il ne pouvait pas ne pas y avoir un jour, un moment euh, est-ce qu'on va vraiment dans la bonne direction mais, euh, mais évidemment il ne faut pas décider des mesures par sondage, il faut simplement dire que l'adhésion populaire est importante et en ce moment il est possible qu'elle soit mmh. fragilisée et... Mais euh, puis il y a l'autre question, hein, c'est-à-dire euh, à quoi ça sert un deuxième mandat de la CAQ les gens vont voter, aller à se réélire demain mais en 2012, ce que je dis en 2012, en 2018, ça servait à virer les libéraux. C'est important de virer les libéraux. C'était essentiel de virer les libéraux. C'était hygiénique de se libérer les libéraux. Mais là, c'est quoi la prochaine étape? Pourquoi on vote pour la CAC la prochaine fois? C'est quoi la raison? C'est quoi le projet du gouvernement Legault? Continue à gérer ça comme un bon père de famille? C'est quoi le prochain grand geste d'affirmation nationale qui fait en sorte que la CAC va continuer à dynamiser le nationalisme québécois? Pourquoi voter CAC en 2022? Ben c'est la question à laquelle le gouvernement parvient pas à répondre pour l'instant.
1: Là, aujourd'hui, un seul et unique sujet. là, C'est ancien, hein, au Québec, c'est vraiment les mesures sanitaires. Ouais. Et regarde, sur la fin de l'école, Bon, les, les, les écoles vont ouvrir lundi. D'un côté, tu tous les Pédiatres qui sont presque unanimes en disant « La santé mentale de nos enfants, faut les retourner à l'école. » De l'autre côté, faut pas être fou. Tu vis en France. Tu vois, tu entends les, les, les enseignants qui sont en grève. Euh, écoute, je suis allé sur France Inter. Euh, on publie des témoignages de professeurs. Il y a une flambée de cas de COVID dans les écoles en France.
0: Je suis pas au contraire mais je ne pas le moi je ne suis pas du tout de l'école de ceux qui disent qu'il se passe rien il y a, y a, y a, y a l'école du « traitons ça comme si rien se passait non euh, mais manifestement ça brûle là. en ce moment on se comme ça il y a une flambée de cas. par ailleurs faut-il rappeler que pour les enfants les cas sont à peu près, Ça à peu près, il y a pas, des, ça, ça a pas d'effet. Je ne pas des exceptions.
1: Non non, mais ils Et donnent. Non pas pas non, mais attends une minute, tu rentres à la maison puis ils donnent à leurs parents. Absolument, là. mais t'as raison. T'as
0: absolument raison. T as absolument raison. Mais là, c'est un moment-là qu'on touche la question des politiques de vaccination, parce que le vaccin protège des formes graves. Ça, c'est établi. Il n'empêche pas la contamination, mais il protège des formes graves. Très bien. Bon, mais si on arrive dans un moment, dans une situation où on réussit à éviter un débordement, on ne parvient pas au Québec en ce moment, mais on a évité les, les débordements de tous les services hospitaliers. Et puis qu'on accepte que le virus circule, d'autant qu'au micron, pour reprendre la formule qu'on a entendue quelquefois, c'est presque une, une dose gratuite de vaccin. Bon, C'est pas comme ça pour tout le monde, mais globalement, c'est il est très, très, très contagieux et il est euh, beaucoup moins euh, beaucoup moins violent, beaucoup moins dangereux. Bon, on regarde ça puisque j'entends surtout en France à la lumière de ce que tu me dis. C'est que manifestement personne en ce moment, personne. Je dis pas que ça arrivera pas dans deux semaines, mais personne à cause de ça dit on va fermer le reste de la vie. Personne. Donc là, dans le débat public, là, je cherche les conf... les seuls qui sont des confinistes ultra. Ce sont certains médecins qui circulent sur des plateaux télé pour qui le, le confinement. Euh, mm -hmm. bon, J'ai l'impression qu'ils ne peuvent pas y rêver vive sous cloche de verre. Mais dans le débat public en ce moment, puis Dieu sait que je le je l'ausculte et je le regarde et je le décrypte et j'y participe, l'option reconfinant, je ne m'entends pas. Pour l'instant, à tout le moins. Elle n'est pas là. Mm. Alors que chez nous, l'option déconfinant n'est pas là. Donc là, il y a manifestement, il y a... Ce qu'on... Ce ce qu ben
1: l'option de déconfinant, c'est eric Duhaime et on voit qu'il grimpe dans les sondages. Il a dépassé le PQ, oui, mais... selon ce sondage-là.
0: Mais c'est pour ça que là, on le voit, mais est-ce qu'on veut que la critique des mesures sanitaires soit portée seulement par ceux qui considèrent qu'on doit finir une fois pour toutes au complet avec elle? Mm. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir une critique raisonnable, adaptée à la gestion de la pandémie, qui ne consiste pas à dire que, « Bon, mais regarde, c'est pas la fin du monde non plus. » euh, qui, qui conjuguerait, par exemple, sur la question du vaccin. Euh, est-ce qu'on pourrait avoir à la fois une politique très, très, très pro-vaccinale? J'entends pas des gens qui disent « C'est votre choix. » Non, 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 non. C'est une politique très pro-vaccinale. Et qui cible plus encore chez ceux qui ne sont pas encore vaccinés ou qui n'ont pas eu la, la, la dose nécessaire, euh, les populations vraiment fragilisées, euh, qui sont, euh, qui pourraient se retrouver le même matin dans les urgences, dans les hôpitaux, mais au même moment, de relâcher les mesures pour permettre au moins à la vie de reprendre minimalement. Est-ce que est, Moi, je pense que c'est ce type de synthèse intellectuelle et politique vers lesquelles on doit tendre. Parce que ce que je te, quand je te dis, je reviens sur ton exemple. Ça flambe ici, mais il n'y a personne qui dit il faut tout fermer. Personne ne dit qu'il faut mmh. tout fermer. Et c'est important Et... de garder à l'esprit... Parce que c'est moi, c'est ça qui m'obsède. À moins que le Québec ait vraiment trouvé la solution pour s'en tirer. Puis dans six mois, on va dire, maudit, les Québécois étaient exceptionnels d'avoir eu cette politique-là. Mais j'ai pas l'impression qu'on est dans cette direction. C'est pour bien. ça que le, la comparaison et les contrastes peuvent nous éclairer sur nous-mêmes. Et,
1: et, et ce qui fait mal à la carte je pense, c'est des incohérences. Par exemple, euh, les écoles sont des foyers d'éclosion. On ouvre les écoles. Les cinémas et les théâtres ne sont pas des foyers d'éclosion. Ils sont fermés. Ben, Incompréhensible. Bien, bien
0: Là, bien, on se le disait hier, des règles générales, mais claires, qu'on comprend, c'est bien, bien et ça permet d'adapter son comportement au temps pandémique, ce que tout le monde fait, on n'est pas cave. Ensuite, ensuite euh, avoir des règlements de tation, mais c'est pour ça que là-dessus ça s'inscrit dans le, la tendance lourde de notre société. On est une société on est des sociétés qui cherchent à réglementer tous les domaines de l'existence. On veut tout, tout contractualiser. L'État a toujours son avis à donner sur de telles manières, font un tel règlement, ça t'aille des chou-fleurs. C'est la, la tentation de la suradministration propre aux sociétés modernes et bureaucratiques. Le prix à payer de ça, c'est quand il y a une pandémie, on veut aussi suradministrer la gestion de la pandémie. Plutôt, puis, comme je dis, on n'aurait pas dit ça au début de la crise. Mais on est deux ans après. Moi, c'est ça qui me frappe, on est deux ans après. Est-ce que c'est. Je, 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 je suis à Paris, mais je passe. à dire, mais je passe mon temps, mais autant, au téléphone euh, ici avec plein de gens au Québec de différents milieux, de différentes tendances pour prendre le prendre le pouls, prendre la température, parce que je suis vraiment curieux de voir comment ça, ça réagit. Puis des gens de différents. Ils trouvent, mm. de, j'ai des amis libéraux, des amis conservateurs, j'ai des amis péquistes, un petit peu plus dans j'ai des amis caquistes. Bon, mais ils me disent à peu près tous la même chose. Je dis pas qu'ils disent tous la même chose publiquement, mais ils disent tous fondamentalement l'heure est venue de trouver une manière de respirer à nouveau. Alors là, à moins que je, je, je sois complètement déconnecté, ce qui est tout à fait possible, mais il y a quand même, manifestement dans l'opinion, cette idée que là, on fait mmh. un peu fausse route. Donc je crois que tôt ou tard, politiquement il y en a des effets. Euh, reste à voir, euh, comme je dis, a pas d'opposition clairement identifiée, la CAC se maintient, mais que la CAC redoute l'émergence de l'opposition clairement identifiée.
1: Tout à fait. Euh, écoute, on, on a hâte, on a hâte de pouvoir parler d'autres choses et je, je suis convaincu que Monsieur Legault aussi euh, a hâte de vraiment gérer la province oui. et sur d'autres ah. sujets. Et en terminant, euh, ben, ton émission demain à CNews, euh, qui tu reçois comme invité
0: je reçois la philosophe Bérénice Levet, euh, qui est une des philosophes les plus intéressantes en France. Elle a écrit un livre important sur la théorie du genre. Elle en a écrit un autre sur le féminisme. Un autre euh, sur la, la crise du progressisme. Mais là, elle en sort un sur les dangers de l'écologisme. C'est-à-dire comment un certain écologisme mal pensé se retourne même à la fois contre les sociétés humaines et contre la nature. Et donc, je la reçois autour de, de ce livre. J'en suis très heureux. Elle sera excellente.
1: Mais écoute, j'ai très hâte euh, d'entendre ça. Euh, donc, euh, de, de voir ça, on peut bien sûr aller sur ton... Euh, ta page Facebook ouais. et tu postes régulièrement ton émission. Et en terminant, écoute, dimanche, tu liras, s'il te plaît, la chronique que j'écris dans le journal de Montréal. Je parle d'un cahier que Oxfam produit et distribue aux gens pour enfoncer dans la tête de nos enfants l'idéologie woke. Tu vas voir ça, ça défrise. C'est hallucinant. Ah ben, Oxfam. Je, je
0: assurément.
1: Merci beaucoup. Bon week-end, Mathieu. Salut.
0: Bye bye.